0: Il cinema colpisce ancora un programma ideato e condotto da Michela Gorini il ruolo della donna nel racconto cinematografico
1: bentornati cari amici bentornati a un'altra puntata del cinema colpisce ancora e sono felicissima di avere di nuovo ospite con noi il mitico edoardo saccone
0: ciao Michi, ciao a tutti
1: ed è tornato con noi Il mitico Edo Per procedere Nel nostro viaggio Alla scoperta Delle Bond Girl Nella puntata precedente Abbiamo parlato Di tutte le Bond Girl Fino ai film di Pierce Brosnan In questa puntata Invece abbiamo deciso Di concentrarci Sulle figure femminili Nei eh, film eh, Della saga di James Bond Con protagonista Daniel Craig Perché Edo l'abbiamo detto Un po' già Nella puntata precedente Perché in questi film La figura femminile Forse anche i Figli del periodo In cui sono stati eh, Concepiti Creati Realizzati è molto più importante che negli altri, eh, nell'altra filmografia di di Bond.
0: Eh sì, adesso siamo in un'altra epoca, siamo nel 2000, fino al 2022, perché l'ultimissimo è recentissimo, appena uscito, No Time to Die. E i personaggi femminili assumono una centralità che non hanno mai avuto nei film di Bond, anzi, diventano fino quasi ad essere delle controparti che hanno lo stesso, lo stesso peso soprattutto nell'ultimo e si inizia però in un modo completamente diverso perché si inizia con una Bond girl che è quella più importante in qualche modo nell'ultima serie di Bond negli ultimi cinque film con Daniel Craig che è Eva Green
1: che verrà poi ripresa anche in, nei film successivi questo esatto. personaggio nonostante lei muoia in questo eh, episodio che è appunto Casino Royale che se non sbaglio è il primo dei libri di James Bond eh, sì, 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 sì. quindi si fa un passo indietro no? si parte dall'inizio
0: certo perché siamo nel 2006 Bond l'abbiamo detto nell'ultimo episodio nel 2000 era praticamente finito era un personaggio che non riusciva più a stare al passo coi tempi un personaggio che rappresentava l'antichità quasi medievale in qualche modo in certe caratterizzazioni che sono quelle caratterizzazioni che a me affascinano no, del personaggio però c'era bisogno di una trasformazione di una trasformazione radicale e si cerca un nuovo attore se ti ricordi siamo nel 2006 deve uscire Casino Royale e fa scandalo la scelta di Daniel Drake perché Drake e biondo. Sì,
1: è vero, ne fecero. Poi non era ab- ancora così famoso prima dei, dei James Bond, eh. aveva sicuramente lavorato, però non era diventato un personaggio così importante, no? Sì. Grazie a James Bond e Daniel Craig A parte secondo me rimpinguare il suo conto corrente <ride> Assumerà una Veramente anche il personaggio di James Bond Cambierà molto Nel senso che prima eravamo abituati A Roger Moore, a Sean Connery A Pierce Brosnan Qui abbiamo una figura completamente diversa Anche secondo me a livello umano No?
0: Sì, si dice È un che, po' più
1: rude anche
0: sì, Si dice che abbia risentito tanto Di Jason Bourne L'ultimo James Bond, ah, cioè, perché
1: è... viene prima la saga dei born. dei born, born. Sì.
0: born interpretata da una Damon E infatti sembra pure più americano questo Bond ha perso un po' il contatto con le sue radici no? con le sì, origini sì, del sì. personaggio cioè,
1: tra l'altro una cosa che eh, io noto in questa saga è che fa tendenzialmente molti più casini che nelle saghe precedenti no? cioè spaca tutto voglio dire non, non si contiene è abbastanza un po' una, un americano che un elefante in una cristalleria no?
0: Sì, sì, ma è detto bene, cambia la, la costruzione psicologica del personaggio Bond è un personaggio infallibile, storicamente, non sbaglia, non sbaglia mai, è sempre perfetto, è sempre a modo, sai cioè come diceva Hemingway, il coraggio, graffia sotto pressione, no? e Bond ah, sì. storicamente rappresenta questo concetto, Bond è, è sempre a posto, c'è lui che esce nella prima scena di Golden Eye dall'acqua, ed è, è sotto la tuta il, il completo, lo smoking perfetto, no? e Bond era questa cosa qui. Craig invece è un Bond crepuscolare, è un Bond vecchio intanto, è un Bond che soffre, che ha un passato traumatico e che, che si trova in difficoltà nelle situazioni che vive, nella, nelle situazioni action. Quando deve combattere ed è fisicamente stanco, vecchio, distrutto, ma anche psicologicamente ha qualche crepa di troppo. Ecco, questi sono elementi che portano alla modernità, che portano alla contemporaneità e ovviamente la figura femminile. Non fa di meno Non può non aggiornarsi E si aggiorna Si aggiorna soprattutto Non tanto la figura che emerge non, non, non tanto i personaggi femminili Sono diversi dal solito Ma il ruolo che hanno all'interno di questi film Sono diversi
1: Sì, partiamo proprio con Casino Royale Casino Royale abbiamo ehm, Eva Green che interpreta Vesper Lind Tra l'altro anche qui Eva Green In un ruolo che eh, non è la Bond Girl classica Perché non è, eh, è un personaggio tra l'altro Psicologicamente eh... Molto ritratto, verrà ritratto qui, ma verrà ritratto anche nei, per, nei capitoli successivi, si dà molto risalto a Vesperlin. In particolare, eh, ha un passato anche lei traumatico. Eh, ricordiamo che non è chiaro il suo ruolo nel senso che sembrerebbe l'alleata di James Bond, ma poi lo tradirà e in particolare lo tradirà perché il suo grande amore viene appunto rapito da questa organizzazione che è la Spectress e lo scopriremo nei capitoli successivi e eh, è anche lei, Eva Green... Ha un passato d'attrice molto diverso, no? nel senso che tra le Bond Girl è un po' come la scelta di Sophie Marceau che abbiamo citato nella puntata precedente, eh, Eva Green la ricordiamo per The Dreamers di Bertolucci, forse il ruolo che le ha dato la popolarità, eh, quindi un ruolo veramente molto diverso, da, anche lei tra l'altro è poco inglese, no? Dove, a parte che è americana come attrice Però ha poco le movenze in, E le fattezze inglesi Ricordiamo che lei però è una funzionaria Del ministero del tesoro inglese
0: mm-hmm. Sì, beh, Eva Green hai detto benissimo Te, è diventata famosa con The Dreamers E questo dice già tanto Perché insomma scelta sì, un film di età.
1: di Bertolucci eh. che parla della rivoluzione sessuale, dove fa questo personaggio un po' sopra le righe, no? l'intellettuale radical chic, eh, con questo rapporto morboso col fratello, quindi veramente fuori da qualunque logica bondiana. ecco.
0: Sì, tranne che per un aspetto, la sessualizzazione un'attrice che è stata scelta inizialmente da Bertolucci proprio per questo, perché fisicamente ha una presenza scenica molto sensuale e Bond ovviamente alla sessualità è sempre interessato questo non c'è dubbio, quindi inizialmente se da una parte l'attrice sembra provenire da un mondo completamente diverso che è quello del cinema autoriale e poi invece si muove in questi anni da qui in avanti in realtà, perché questo è un film che cambia abbastanza la sua carriera, verso ruoli da femme fatale, ecco troviamo anche eh, sicuramente un'attrice che si adatta molto bene fisicamente ad essere l'oggetto amoroso del, del nostro nuovo Bond e, però c'è sicuramente una caratterizzazione anche più, più complessa rispetto ai film precedenti dovuta sì ovviamente a questo gioco che lei vive di, di incontro e scontro con Bond ed è importante il personaggio perché ritorna costantemente nei film successivi
1: anche perché lei morirà non diciamo a causa di Bond, però Bond non sarà in grado di salvarla. Esatto. E, però ricordiamo che Bond si innamorerà tantissimo di lei, no? vivranno questo momento di idilliaco anche abbastanza insopportabile <ride> nel film.
0: Molto passionale.
1: Essere. Sì, abbastanza insopportabile, ripeto, <ride> eh, perché non so se l'hai mai visto, ma c'è una serie su Netflix che si chiama At- uh, Attack of the Hollywood Cliché. Che è molto divertente Parla dei cliché di Hollywood E uno dei cliché tremendi è il sesso nei film no? Ti immagini questi corpi scultori Che fanno sesso in una maniera sempre meravigliosa eccetera. Quando a metà delle volte non è così E qua ci sono questi momenti di passione Che vabbè lasciamo <ride> perdere <ride> Però anche qui eh, Lui non riuscirà a salvarla E sarà un motivo per cui Bond Nel capitolo successivo Scompare no? Non lo troviamo per tanti anni eh, Viene citata questa cosa che lui era innamorato di lei e Non riesce ad andare avanti per questa cosa Però anche qui lei è narratrice attiva Ricordiamo che è narratrice attiva Ovviamente sempre all'ombra della figura di Bond eh, Però qui abbiamo Veramente dei personaggi femminili Abbiamo M Che come abbiamo detto nella puntata precedente Interpretata da Judy Dench Che è il palo nel Non diciamo dove di Bond Perché costantemente lo rimprovera dei casini che fa Come hai detto tu nella puntata precedente La figura materna no? Eh, Che però è anche l'unica che lo sponsorizza Quindi l'unica che crede in lui L'unica che dice eh, Bond ce la può fare eh, qui Vesper Lind Abbiamo la scena famosissima del poker Che è una delle scene secondo me più belle Di tutta la saga dei Bond Io sono veramente la scena del poker Per me io vado in estasi ogni volta che la vedo eh, Con un Mad Mikkelsen Veramente s- strepitoso Quando fai il cattivo Mad gli viene sempre da Dio Bisogna dirlo Anche qui lei lo aiuterà nella partita E sarà un po' fondamentalmente La, la chiave no? che porta la, gli Dai soldi ricordiamo L'Obada le, insomma. E ovviamente sarà la chiave di volta anche nella chiusura della storia perché è colei ecco che è il nodo di tutto. È no? colei ecco che in realtà alla fine lo incastrerà, tra rubandogli i soldi, e, e quindi anche qui è, diventa la figura femminile una narratrice che dà. Una storia diversa Cioè se Vesperlini non ci fosse stata La storia sarebbe stata fondamentalmente diversa Io la cito sempre questa cosa Perché mi hanno fatto notare una cosa interessante So che tu sei un grande estimatore di Indiana Jones No? E mi facevo, ho visto una puntata di The Big Bang Theory dove eh, dicono in realtà è un bel film ma fondamentalmente nel primo episodio se Indiana Johnson non ci sarebbe stato non sarebbe cambiato nulla no? Ed è vero se ci pensi perché i inassisti avrebbero trovato l'arc e sarebbero
0: tutti morti fondamentalmente. Sì ma io dico una roba ma se Indiana Johnson non ci, sarebbe, non ci fosse stato esatto, sì. non ci sarebbe stato neanche il film. In poche parole sarebbe stato inutile fare il film, quindi per fortuna che c'era Indiana Jones. C'eravamo no? motivo
1: di fare un eh. film. E tra l'altro, sempre in questo film, eh, abbiamo anche una nostra connazionale oh. che. Appare nella prima... Ha più vita di, di Maria Grazia Cucinotta Che abbiamo detto nella la puntata precedente <ride> Sì ma non
0: di tanto eh.
1: Beh però dai almeno, arriva, arriva
0: a metà film la almeno La nostra
1: Caterina Murino Che fa l'amante del cattivo di turno Che farà una brutta fine
0: Eh sì ma diciamo Questo è un bel film di Bond Veramente un bel film e Ci stavo ripensando proprio adesso Mentre ne parlavi È bello perché Fa benissimo alla saga questa rivitalizzazione che, che riparte dalle origini E c'è, te hai parlato della scena del poker no? C'è il recupero di alcune tradizioni È vero che è un Bond diverso L'abbiamo detto, è un Bond molto diverso Ma c'è il recupero di, alcune, eh, di alcuni elementi Che vengono direttamente da Ian Fleming che sono, che sono affascinanti Perché danno questa aura un, un po' passata Allo stesso tempo personaggio femminile, Vesper Lind. La base per quella che sarà La caratterizzazione del nuovo Bond Crepuscolare, sofferente in preda ai rimorsi per quello che non è riuscita a fare e quindi c'è anche anche quest'altro aspetto c'è questo aspetto di modernità e questo aspetto di classicità che sono uniti insieme e la figura femminile qui fa un po' da, eh, da collegamento tra le due anime del film e la fa funzionare veramente bene questo per quanto riguarda Vesper. Per quanto riguarda Caterina Murino, invece, <ride> c'è un ruolo decisamente meno importante è all'interno del film. È la è la classica Bond girl e anche qui tradizione. Tradizione c'è, c'è tanto in questo Casino Royale ce n'è tantissimo anche in Skyfall, ma ricordiamo anche che non è l'unica attrice, cioè l'unica attrice e, um, del film italiana, ma c'è anche un attore italiano se te lo c'è ricordi? Giancarlo Giannini, ah, due è vero. C'è Giancarlo Giannini e c'è anche Claudio Santamaria oh, che Dì fa il Bombarolo, ter-
1: il terrorista. <ride> sì, sì, è vero, è vero.
0: Un film legato all'Italia in qualche modo. Ma Bond questo Bond di Daniel Craig è molto legato all'Italia anche perché in Spectre ci sarà Monica Bellucci. Sì,
1: poi abbiamo anche diversi set in Italia. Poi di queste quadrilogie eh, sì. facciamo una breve pausa e poi andiamo a parlare di Quantum of Solace Stavamo parlando di Quantum of Solace, secondo episodio della quadrilogia con Daniel Craig. Allora qui abbiamo Olga Chiuriulenko, se non sbaglio, e Gemma Arthurton. Parliamo un po' di questi personaggi femminili. Allora, sicuramente abbiamo sempre la grande figura di M, anche in questo episodio, che si conferma sempre una grande narratrice attiva, eh, perché poi M decide sul destino di Bond.
0: Sì, beh questo è l'episodio decisamente più legato a Jason Bourne Cioè qui è completamente diverso il contesto È diverso anche lo stile di narrazione È un film molto americano Questo Quantum of Solace molto legato all'azione È più breve, rientra nelle canoniche un'ora e quaranta circa di durata e all'interno però c'è, c'è spazio un po' per tutto il classico universo di Bond comunque c'è questo inizio ti ricordi a Siena hai detto sì, siamo molto legati anche all'Italia sì, in sì, questa sì, sede anche il
1: Palio di Siena
0: e invece per quanto riguarda le figure femminili l'hai detto bene, ce ne sono due sono due molto importanti all'interno del film da una parte abbiamo Olga Kurilenko che è legata al villain del film interpretato da Mattia Almaric e lei si sì, rappresenta assolutamente lo stereotipo della Bond Girl classica dall'altra parte invece abbiamo Gemma Arderton che è una, una Bond Girl un po' più innovativa anche che lei è fa segreta. Che, viene, eh sì.
1: che muore col petrolio mi esatto, sembra. Esatto,
0: esatto. E qui c'è un richiamo a una grande scena che non abbiamo citato nella in realtà, precedente. nella puntata precedente lo facciamo adesso, in, all'inizio di eh, Goldeneye. Eh, sì, Golfinger. Golden all'inizio di Goldfinger c'era la famosa scena della donna nuda nel letto di Bond che era stata completamente ricoperta d'oro e qui invece lei è ricoperta con il petrolio il motivo per cui la si ricorda secondo me di più sì, ma in, questo, in questo film è perché il richiamo è interessante. è fortissimo,
1: in Sì, in realtà il suo personaggio non è neanche ehm, troppo Bond Girl perché lei è un agente segreto come hai detto tu, che dovrebbe affiancare Bond, no? quindi lo raggiunge mi sembra in Brasile, in subito, mm. uno stato sudamericano America, mi sembra che sia, non mi ricordo quale il problema è che farà una brutta figlia cioè e le danno pochissimo spazio
0: sì, ecco. sicuramente la presenza più forte femminile è quella della Curilenco
1: che però in realtà è la classica donna imprigionata in un rapporto con questo sadico Mattia Maric, che tra l'altro la tratta malissimo veramente mm. per tutto il film e eh, che vuole assolutamente vendetta esatto. ti ricordi
0: esatto, comunque ha le sue motivazioni ovviamente un personaggio scritto con un certo senno eh, beh, Però sì Secondo me in questo Quantum of Solace E nel successivo Skyfall Ci sono i personaggi femminili Che vengono ricordati un pochino di meno no? Qui c'è comunque una presenza forte Nel successivo un pochino di meno Però eh, Olga curilenco cioè Un'attrice che già in quel periodo Quando è uscito il film Siamo nel 2010 Aveva un certo successo Ed è una presenza che si fa notare Nel film Questo Se non ricordo
1: male Lei le citò anche con... La corrispondenza se sì. ricordo male. Sì, 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 la sì. corrispondenza del protagonista
0: Qualche anno dopo sì.
1: Skyfall invece abbiamo un unico personaggio femminile eh, Severin Che se, se ti ricordi Edo È appunto la tenutaria di questa bisca Dove giocano eh, È questo personaggio asiatico eh, Molto figo Che però assolutamente Narratrice passivissima Non serve praticamente a nulla Se non per presentare Per introdurre Bond al eh, cospetto di Javert Barden. <ride> però qui bisogna dire una cosa che questo Bond fa un passo Molto importante rispetto agli altri Perché la figura di Javier Bardem È forse il primo villeno omosessuale Nella, 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 cioè nella storia di, di Bond
0: Sì, 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 sì Nel è senso vero che
1: Ovviamente non è esplicitato non, non, non è troppo esplicitato Ma si intuisce sia dal film O più, poi nei libri è esplicitato C'è uno Javert Bardem Particolarmente insopportabile <ride> Perché io Secondo me eh, Qui è veramente sopra le righe Ed è insopportabile per tutto il film Qui la figura femminile È pressoché nulla Però, 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 però C'è cioè, un grande passo Se non ricordo male
0: Beh allora Intanto Skyfall Sì è vero La Bond Girl È un personaggio Meno centrale Rispetto a tutti gli altri film Più recenti di Bond ma c'è una sostituzione importante esatto qui non si può dire la Bond Girl ma il personaggio femminile forte c'è ed è M questo è un film è il film che più di tutti parla di M della saga ed è un film che si va a chiudere anche con il personaggio interpretato da Judy Dance con un colpo di scena molto importante e questo colpo di scena rilancia il personaggio in qualche modo nell'immaginario della serie e gli dà una centralità che non aveva mai avuto ma che meritava e questo, questo è importante, questo è importante soprattutto perché quella caratterizzazione negli ultimi 15 anni era diventata iconica e e c'era la necessità di chiudere quel percorso, aprirne un altro probabilmente per quanto riguarda il personaggio ma allo stesso tempo anche veramente di dargli importanza e, e infatti è una scelta oculata quello di mettere sì. da parte quella che è una figura femminile Della molto Bond stereotipata Girl, esatto. per dare più
1: omaggio e più visibilità alla morte di M che non l'hai voluto dire per non spoiler, <ride> ma lo spoilerò io sei infame M, sei sono, infame, sono, infame. sono infamona io è infamone infamone <ride> E qui morirà M appunto e ovviamente nonostante lei muoia per tutto il film ha un'importanza Soprattutto nella costruzione del villain che è quello di Javier Bardem
0: E poi qui diciamolo, abbandonando un po' quello che era stato Quantum of Solace Che nell'idea di narrazione condivisa che c'è tra questi cinque film Perché sono per la prima volta veramente collegati i film di Bond come se fossero un universo unico a differenza dei precedenti, Non c'erano quasi mai richiami ai film precedenti. Qui eh, Bond è ancora molto sofferente per la morte di Vesper Lind e quindi non si rifà, non si riprende ancora totalmente e anche per questo manca una presenza femminile così forte tra le donne che James Bond si potrebbe e si vorrebbe fare. Per qui non se le vuole fare le donne Qui Bond ancora non ci pensa proprio Diceva oh no io sto, io sto bene così Ho già sofferto abbastanza no? Questa è una scelta interessante Però una bottarella
1: Severini gliela dà, sì, eh? sì, sì, Quello sì, sì. non ci facciamo sì. mancare mai Andiamo invece al capitolo successivo Che eh, vede addirittura Tre figure femminili E eh, una di queste poi Che è fondamentale nella filmografia di Bond Che è appunto l'E.C.D.U
0: Sì, 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 sì Beh, Quindi eh, andiamo
1: a Spectre, abbiamo appunto l'ISDU, la nostra grande Monica Bellucci. Esatto,
0: <ride> lo volevo dire. Esatto,
1: lo sapevo che lo stavi per dire, e Stephanie Sigman, che io non mi ricordo sinceramente che ruolo sì,
0: faccia. Ruolo secondario, però eh, qui si ricorda, sì, l'ISDU perché ritornerà, ritornerà questa volta non da morta ma da viva in No Time to Die. Sì. E avrà un ruolo centralissimo, dopo ne parliamo. Ma
1: anche qui ha già un ruolo molto importante.
0: Sì. eh. Ma anche Monica Bellucci per poco, per poco tempo, nel minutaggio, si ricorda, si ricorda perché è la più anziana delle Bond Girl in tutta la storia di James Bond, ma viene scelta perché nonostante l'età ha ancora una fisicità, una presenza scenica, una bellezza mediterranea che, insomma, dai, chi è che se lo ricorda? Come fai a dimenticartela Monica Bellucci
1: purtroppo non la dimentichiamo comunque (ride) fa la parte di questo agente segreto italiano se non ricordo male è un un, un massone mi sembra lei è è è la moglie di un membro della SPACT. che che è stato
0: ucciso da Bond e lei sta per essere uccisa perché ormai è inutile conosce troppi segreti ma arriva James Bond e ovviamente la salva e ovviamente fanno anche sesso
1: assolutamente Eh, io mi ricordo la scena di lei al cimitero ce l'ho stampata nella memoria e dentro me ho pensato non fate mai andare una belloccia al cimitero mai più vi prego Salvateci <ride> da questa brutta scena però qui abbiamo la grande Leia Sediu grandissima attrice tra l'altro eh, che fa la figlia di questo scienziato membro della Spectre giusto? esatto e eh, viene introdotta in un modo abbastanza marginale nel senso che non viene introdotta subito viene introdotta se non ricordo male quasi a metà del film addirittura viene introdotto prima il padre di lei che se non ricordo male muore Si avvelena se non ricordo male
0: Come sempre
1: E e lei invece avrà un ruolo fondamentale in questo film Una volta introdotta Perché è la chiave poi che serve a Bond Per arrivare alla spectre
0: È la chiave che serve a Bond per arrivare alla spectre Ma anche la chiave che serve a Bond Per riprendersi dalla morte ormai eh, distruttiva di Vesper Perché solo grazie grazie a, a questa... Madeline interpretata da Alias Edo che lui riesce finalmente a ritrovare una serenità qui e in Not Time to Die tra l'altro, a cavallo tra i due film anche
1: lei se non ricordo male mi sembra sia una psicologa sì è una è psicologa una sci- sì, è una scienziata anche lei quindi una, una, un personaggio eh, dotato di un'autonomia cioè dotato di un'autonomia perdonatemi con eh, un, un percorso scientifico dietro eh, è un personaggio tra l'altro che eh, anche lei Caratterizzato fortemente psicologicamente no? Perché figlia di questo scienziato Con un passato abbastanza burrascoso Con rapporti col padre Per tanti anni nasc- Vissuta fondamentalmente Nascondendosi per mh, Evitare che aspetta arrivasse a lei ehm, Molto anche intraprendente Nei confronti di Bond cioè, Io mi ricordo molto bene la scena del loro primo incontro no? Lo tiene molto a bada Lo tiene molto lontano Non si fida E forse è una delle cose che la contraddistinguono rispetto a tutte le altre Bond Girl, no?
0: Beh, la, forse, la forte presenza psicologica di, di questo personaggio a differenza di, tante, sì, 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 a differenza di tante Bond Girl che erano state eh, delle donne d'azione Qui invece abbiamo una, una psicologa che controlla mentalmente Bond E questo è, è l'elemento principale che permette a Bond di innamorarsi di lei perché Bond ha bisogno di qualcuno che lo, lo sovrasti non più fisicamente, come poteva essere negli anni 60, 70, 80, no? ma ha bisogno di qualcuno che lo prenda psicologicamente, non può che non essere una psicologa. Tra l'altro una psicologa dal nome molto prustiano, stavo, stavo riflettendo, si chiama Madeleine Stowe, come Swan. Madeleine Swan, un po' come no? la ricerca del tempo perduto no? Madeleine e Swan, il personaggio principale del film Com'è possibile questa cosa? Questi
1: momenti poetici <ride> di Saccone rimarranno nella storia come lacrime nella pioggia, citando Blade Runner Ma
0: cosa ci c'av- avranno voluto dire? No, allora,
1: In realtà ma una cosa che mi fa molto incazzare è che lei sia una psicologa E qui torna un po' la grande tematica che a me mi fa incazzare Che è la sindrome della croce rossina no? La donna che deve prendersi cura dell'uomo cioè non è un caso che l'unica donna fondamentalmente che riuscirà in qualche modo a, ad avere una relazione perché io non oso neanche dire conquistare perché è una cosa assolutamente antifemminista che riuscirà ad avere una relazione duratura nel tempo senza morire è una psicologa della serie Prigliati sto uomo e pigliati pure i suoi problemi ma sto cazzo cioè quindi è una cosa assolutamente però è anche vero che ripetiamo i romanzi di Ian Fleming sono i romanzi di Ian Fleming sono stati scritti negli anni 50. Non so se lei negli anni 50 Fosse una psicologa Mi fa un po' incazzare perché Questo cazzo di Croce Rossina è sempre in fondo no? Lo vedi nascosto lì però c'è quindi. Sì
0: però l'abbiamo detto Non è diversa la caratterizzazione Che si dà a questi personaggi ma La centralità che ha la figura femminile All'interno dei film
1: Sì eh. cioè, sicuramente Allora parliamo anche di questo giustamente Perché dopo io sembro una che ce l'ha con James Bond eh, Qui Madeleine, e anche e soprattutto lo vedremo in No Time to Die, ha un ruolo centrale, no? è il nodo della storia, cioè senza di lei Bond non riuscirebbe a chiuderla questa, questa partita. E sicuramente eh, però ecco per quanto lei sia la chiave risolutiva è una sua identità che nasce prima di Bond e andrà oltre Bond perché in No Time To Die avremo un ulteriore approfondimento del suo personaggio un'ulteriore svolta che adesso vedremo però ecco sicuramente la centralità della figura è molto diversa rispetto a tutti gli altri capitoli di, di Bond ebbene concludiamo questo viaggio di, di James Bond con L'ultimo capitolo Che è stato Un grandissimo successo Che ha fatto lavorare I nostri cinema Dopo due anni di crisi Che è No time to die
0: Sì Dici bene Infatti stavo ripensando A quando sono andato Al cinema A vedere il film C'erano quattro Proiezioni Una dopo l'altra Al cine flash Ma quando mai Si era visto Si era Otto e mezzo Otto 9, 9:15, 9:30 eh, wow. <ride> il nostro cineflash di
1: Forlì. Perché lavorava e quindi facciamolo lavorare sto cinema, cose che non vedremo per, alt- no. per un altro po' di tempo. No, eh. è Forse l'abbiamo visto con Spider-Man. Ma eh, sì, Spider-Man 4, sì, comunque.
0: Batman già un po' di meno, secondo me.
1: Eh, può essere, può essere il sopravvalutatissimo Batman. Che io non andrò a vedere. Sappiatelo tutti, cari amici. Mi rifiuto di vedere tre ore di supereroi. Comunque andiamo al nostro no time to allora capitolo conclusivo della, della quadrilogia di, di James Bond Stavo per dire di Batman Parliamo anche brevemente un po' della trama Edo
0: Ma, eh, Sì infatti è interessante la trama Perché intanto si parte da Madeleine La nostra Madeleine Suone E non da Bond come al solito E già qui è una dichiarazione di intenti non indifferenti si passa Sì,
1: perché la scena iniziale di tutta eh... la quadrilogia È sempre Bond in un cazzo di inseguimento Esatto do,
0: Non solo di, Proprio di tutta la serie di James Bond Da quando James Bond esiste no? e Invece qui per la prima volta Abbiamo una scena pre-credit Che parla di lei Parla di lei di quando è bambina Di quando e c'è qualcuno che la sta cercando perché la vuole uccidere Questo personaggio misterioso ovviamente è Rami Malek Il, fi- il, il villain principale del film
1: L'insopportabile Rami Malek <ride> Torniamo
0: nel presente quando Bond si è ritirato per l'ennesima volta Perché so, dopo alcune cose che sono successe in Italia Di nuovo ha deciso che non può mettere a rischio la vita della nostra Madeleine. Però decide di tornare, decide di tornare quando il suo amico Felix Later lo chiama, perché c'è questa presenza scomoda, sempre Rami Malek che sta combinando qualcosa. Sta combinando qualcosa, cioè sta cercando di distruggere la spectre. Questo lo scopriamo nella prima parte del film. Quindi c'è questa contrapposizione, da una parte la spectre, i nostri nemici storici, dall'altra parte quest'altro nemico di cui è sconosciuta la storia, sappiamo solo che era legato proprio a Madeleine, e che invece e si contrappone quasi come una forza centrale che si oppone sia a Bond sia ai nostri cattivi questo in poche parole poi ci sono tanti altri personaggi nel film però perché è un film molto ricco, è un film molto lungo dura quasi tre ore, anche questo è un film con eh, tante caratterizzazioni che vanno quasi a rubare spazio a Bond per la prima volta nella storia James Bond non è più il protagonista assoluto di un film è solo una parte di un ingranaggio
1: e sicuramente qui non abbiamo più M, l'abbiamo detto perché M è stata nel frattempo sostituita dal eh, nostro mitico Ralph Fiennes, grandissimo attore che io farei recitare in qualunque cosa. Abbiamo Lea Seydoux che interpreta Madeleine. E se non sbaglio, qui abbiamo anche Miss Money Penny.
0: Eh, certo, quello ce l'abbiamo sempre, però sì. qui è importante. Qui è importante.
1: Sì. Se non ricordo male, ricomincia a ripartire in Skyfall la sì. figura di Miss Money Penny.
0: Sì, 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 può essere che fosse il primo della serie di Craig in cui, esatto, cioè, in cui ed è interpretata sempre dalla stessa attrice, ovviamente abbiamo detto in questa saga le, 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 le interpretazioni sono sempre degli stessi attori, degli stessi personaggi, no? Quindi in questo caso abbiamo Naomi Harris che interpreta. Money Penny, non abbiamo, non abbiamo mai parlato nell'episodio precedente di Money Penny, che è un personaggio iconico. È un personaggio
1: iconico che nella quadrilogia di James Bond viene fuori un po' in Skyfall. Abbiamo mm. in qualche episodio di Spectre. È molto più importante, lei invece, nella saga con sì. Sean Connery. Sì, 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 sì. Saga, cioè, tra l'altro, nella saga con Sean Connery sembra quasi che ci sia una liaison tra loro cioè, due.
0: C'è sempre questo gioco tra, tra Bond e Money Penny, c'è questo gioco di interesse reciproco però non non diventa mai niente sono amici fondamentalmente e qui sì, si sviluppa un po' lo stesso però rapporto Però anche lei
1: è, una, è, una, è fondamentalmente una scienziata Anche Money Penny Perché comunque lavorando per i servizi segreti eh, Ed è un personaggio molto indipendente Viene detto pochissimo della sua vita eh, È però anche un personaggio con una grandissima personalità mm. Che tiene molto testa Bond Lo percula anche molto lo percula, sia nella, lo percula più in questi episodi Che nella serie originale con Sean Connery Però mh, è, è molto irriverente nei suoi confronti no? Si
0: sono cambiati i tempi Adesso se lo può permettere <ride> E poi qui crea questa, questa coppia Che con eh, un giovane Q Non abbiamo sì. parlato neanche di Q Non c'era la possibilità Q è colui che procura le armi esatto. A Bond Sempre quegli aggeggi maledetti sì, sì, Che sì. lui si porta in giro Qui è interpretato da Ben Wishav. E sono due spalle per Bond In questo film E in tutti gli ultimi e capitoli E anche in, nel, nel
1: capitolo di Inspector ha eh, eh, sì. una grandissima importanza
0: eh, sì. E quindi insomma, bentornati, Q money Penny, però attenzione perché qui sono lontani i tempi di Roger Moore in cui lui si faceva 3-4 Bond Girl, <ride> contemporaneamente una in una stanza e una in un'altra stanza qui non succede più questo, lui ha un rapporto ormai duraturo con la nostra Madeleine però ci sono altre due Bond Girl importanti, anzi direi fondamentali nel film Una è interpretata dalla Shana Lynch ed è Nomi, personaggio che ha fatto scandalo prima che uscisse il film perché gli articoli, i giornalisti, insomma, soliti, cosa hanno fatto? Hanno venduto il personaggio come il nuovo James Bond, come se lei dovesse sostituire James Bond e invece no, lei lei prende il codice perché Bond ritirandosi all'inizio del film non è più Agente 007 lei diventa Agente 007, poi alla fine del film invece gli restituisce il titolo perché Bond è sempre Bond e quello deve essere il suo numero, però insomma era un gioco che è servito in parte per far parlare del film prima dell'uscita e che però in realtà porta questa caratterizzazione, è fighissima a me è piaciuta tanto il personaggio di Nomi perché sì,
1: sicuramente anche lei è un personaggio molto forte, eh? una donna, e, eh, eh, sì. è una donna emancipata non si sa moltissimo della sua vita non viene eh, raccontato molto è un personaggio che tiene testa Bond sì, comunque, tiene no?
0: testa Bond ma soprattutto non è sessualizzata assolutamente, cioè, non c'è questo aspetto non, non, non interessa né a uno né all'altro fo- e forse
1: è questo il primo vero passaggio grande per eh sì. una saga, che poi in realtà anche il personaggio di Madeleine è poco sessualizzato sia in questo episodio che in quello precedente. Secondo me anche questo vuol dire certo. tanto,
0: no? E infatti non è più l'oggetto di desiderio di Bod, ma è un rapporto solido ormai e duraturo che continua dal film precedente a questo. Insomma, Bond che ormai si è accasato, in poche parole non è più interessato a a storie così di passaggio. L'altro personaggio femminile fondamentale del film, anche se c'è in una sequenza in realtà abbastanza breve, è quello interpretato da Ana De Armas, Armas, che è un agente cubano che si chiama Paloma nel film e che fa coppia con Bond. Meno anche che qui non
1: fa coppia con Cucurucucuc. <ride> no, non è no che esatto. È da Zognoli, <ride> Sarebbe eh? stato
0: un problema. Esatto. <ride> sì. Qui invece no, fa coppia con Bond, ma solo in una scena d'azione. Cioè lei, tutti gli effetti. Non è nemmeno lei oggetto di desiderio di Bond perché rappresenta altro, rappresenta una nuova generazione di agenti segreti, rappresenta anche un nuovo mondo molto diverso da quello di Bond, infatti è ironica, è spigliata, è un personaggio molto divertente ed è una grande combattente. Ma in tutto questo non c'è mai una liaison con Bond Neanche da parte di Anna de Armas Quindi veramente i tempi sono cambiati
1: Sì, forse è l'episodio conclusivo Ed è anche, come hai detto tu, il meno sessualizzato mm. Qui forse c'è veramente il passo successivo no? Di togliere tutto quel mondo di eh, Bond come icona della seduzione Esatto,
0: ormai Bond è vecchio Ormai eh, Bond ecco, si deve ritirare anche, Secondo me è
1: anche quello che ha inciso ormai, molto Ormai
0: Bond deve fare figli Diciamolo. <ride> e e cioè, ha solo un rapporto ed è un rapporto ecco, che dura diciamo per tutto il solo film. È un di
1: Bond che deve fare figli, <ride> eh? non diciamo che personaggio femminile, se no ti tiro giù tutti i denti.
0: Esatto, solo lui da Però, solo lo esatto. fa lui, lo fa lui, lo clona. E invece esatto. Anna de Armas, per come l'ho vista io, mi sembrava quasi che potesse essere una presenza che potesse continuare la saga in un altro modo per il futuro non succederà probabilmente non penso che venga pensato uno spin off per il suo personaggio mai magari dire mai. magari ritornerà in un altro modo che non ci aspettiamo ecco però eh, è, questa è l'idea
1: beh forse è anche un po' una visione no? cioè nel senso che sicuramente Ian Fleming ha voluto sempre dare una visione un pochino di quello che potevano essere i nemici futuri di Bond no? con i suoi romanzi e i film, abbiamo detto, sono figli del loro tempo, quindi ritraggono una situazione politica, una situazione culturale che sia la rivoluzione sessuale degli anni 60 o il periodo di benessere reganiano degli anni 80 o gli anni 90. Sicuramente questo gruppo di, eh, di combattenti forse vuole essere... no? Forse è questo che arriverà
0: Eh sì ma sai cosa Io chiuderei così il discorso Mi sembra che Bond L'abbiamo detto rappresenta il passato Lo rappresenta dai primi film Lo rappresenta ancora nel presente No? Soprattutto Daniel Gray che rappresenta il passato, quest'uomo vecchio. <ride> Nell'ultimo film, insomma, non è proprio giovanissimo. Tra l'altro lui aveva detto io smetto di fare film di sì, Bond, veramente... se ne faccio un altro, lo faccio per soldi e poi ne ha fatto un altro. Chissà perché <ride> l'ha detto, cioè, ha dichiarato i suoi intenti. È il passato. Il futuro, in questa saga, in particolare in questo film, lo rappresentano i personaggi femminili. Lo rappresenta Madeleine, che sopravvive. Lo rappresenta sua figlia. E lo rappresenta anche Anna de Armas, che è una possibilità per il futuro, no? un nuovo modo di intendere l'agente segreto e ovviamente Nomi, che è 007 al posto suo, quindi insomma più futuro di così. E, e mi sembra un bel modo di vedere la cosa, mi sembra giusto e mi sembra una riabilitazione che è necessaria. Sì.
1: Sì, diciamo che abbiamo aperto le nostre due puntate dicendo no, eh, Se qualcuno, che Bond veniva seduto da una ragazza che correva più veloce di lui Adesso speriamo che rimanga solo la ragazza che corre più veloce di lui eh, Perché Bond è insomma un po' vecchiotto Un po' come il cinema patriarcale Bene, con questa polemica chiudiamo la nostra puntata Io ringrazio tantissimo il nostro Edo di essere tornato con noi
0: Grazie a te amici
1: E ci ritroveremo in un'altra puntata speciale Join Casaba
0: Il cinema colpisce ancora, un programma ideato e condotto da Michela Gorini.